0: Med Danmarkshistoriens måske længste serie om Grevens Fejde. Mit navn er Kalle Kühlmann, og over for mig, som så vanligt, sidder vores allesammens Andreas Nørregård. Hej Kalle. Ja, ja, velkommen tilbage, Andreas. Og hold det lige op, jeg har en action-packed episode til dig i dag. Men før vi går til det, Andreas, så har vi faktisk lige en, øh, skal vi kalde det lidt, en, lidt kedelig nyhed. Mm-hmm. Øhm, ja, nu, skal, nu er det sådan her, at Grevens Fejde har jo kørt siden februar. igen. Yeah. Ja, februar og marts, nu er vi i april. Øh, når det her bliver optaget. Øh, men det er sådan her, at vi bliver desværre nødt til at tage en lille pause. Mm-hmm. Øh, og det skal vi gøre sådan set af ja, to årsager. Øh, ja, Andreas han er i gang med skulle sige special, ja. og det skal jo passes, sådan det skal noget. Det. og det kræver der noget tid til. Og det andet element er så, at jeg også bliver nødt til at arbejde for at uh, tjene nogle penge. Så det der med, at vi snakker om, at det der med de økonomiske ja, frivillige beløb på... Ikke har en effekt, det har det helt sikkert, fordi det andet er andet noget, der påvirker, hvor meget tid jeg egentlig har faktisk til at researche og læse. Og vi er lige noget til den her tidspunkt nu, hvor at der er lidt lavvand i kassen, så ryddet fattes penge, så jeg må, må dræbe ud og, 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 og jage nogle penge ud på de vilde jagtmarker eller et eller andet. Ja. Men vi lover, vi lover, at vi kommer tilbage i maj måned. Mm. Men vi ved ikke lige, hvornår det er endnu. Og det kommer jo an på lidt, hvordan det, ja, det går med Andreas' studie. Men først og fremmest kommer, kommer også lidt an på, hvor mange penge, jeg kan få hævet ind i, uh, i tidsperioden. Mm-hmm. Uh, så i dagens episode er, ja, ja, jeg håber, I kan lide den, uh, Republiken Danmark, som den hedder. Uh, men så uh, vil der være pause. Vi kommer tilbage igen i maj, men vi ved ikke lige, hvornår. Og jeg har da bare sådan, hvis folk gerne vil uh, ja, have at grevens en skal jeg komme lidt hurtigere tilbage til uh, jeres podcast, jamen så så fisk ind på partier og sign op for en valgfri og, og frivillig donation. Mm-hmm. Yes. Og må du være, Andreas, men ikke, lad os ikke svælge i, hvad hedder det, i tragedier. Eller jo, lad os lige præcis svælge i tragedier. Lad os svælge i tragedier, der foregår i 1500-tallet.
1: Mm-hmm. det bedste form for at ja, ja,
0: fordi at nu er vi, faktisk, vi er faktisk ved at være her. Vi er faktisk ved at nå til selve grevens fejde, den her... Danmarks blodigste borgerkrig, der blev udkæmpet der i 1500-tallet. Og jeg tænker, vi lige starter med et hurtigt recap om, at hvad skete der i sidste episode. Så Andreas, vil du... Uh...
1: Ja, det kan, ja, jeg, det, ja. Kan, det kan jeg sagtens. Jamen, uh, sidste episode var jo, var jo ganske dramatisk. Det må man sige. Endelig så kom Christian II. tilbage fra hans eksil og uh, skulle ligesom genindtage Danmark med storm og genkræve sin, uh, sin pla- retmæssige plads som konge af, af Danmark og resten af Norden. Men øh, det fejlede jo rimelig miserabelt. Det må man sige. Ikke nok med, at øh, han, øh, han aldrig nogensinde landede i hverken... Øh, han landede ikke i Danmark, hvor det her oprør faktisk var i gang. Øh, eller i hvert fald ulmede under overfladen. Han øh, sejlede til Norge, hvor han, øh, hvor han, gik, hvor han landede. Beramte af to storme på vejen dertil. Og mistede halvdelen af sin her. Og, øh, og det gjorde simpelthen, at han faktisk havde tabt krigen, før han ud, der havde udkæmpet det slag. Yeah. Han lå øh, sig taget til fange i realiteten, blev taget til, under, under påskud af, han skulle mødes med hans onkel, Frederik den Hjemlige. Men i stedet for at blive taget til øh, Frederik den Hjemlige's hjem, så blev han taget til Sønderborg, hvor han blev spærret inden, og så var han faktisk øh, i fængsel indtil sin død. Øh, Frederik nemlig. han, øh, han, han øh, døde inden øh, Christian 2., Øhm, og, øh, han døde kort, efter. Han døde kort men, efter Men det er også
0: det med Christian 2 ja, Det var jo, som vi snakker rigtig meget om Det var jo det helt vanvittige historiske antiklimaks mm-hmm. På mange måder Altså 8 års eksil førte til Ja, han prøvede det her satsede hele butikken Prøvede at lave det her Efter han brændte brændt det meste Holland ned Ja, efter han brændte brændt det meste Holland ned Og prøvede at lave det her comeback Og så fejlede det totalt Ja Og det, og det efterlades jo der Hvor vores sidste episode slap. Og som du nævnte det, Andreas Nælve At øh, Frederik den hjemlige Frederik den første Han er blevet en ældre herre og mm. han dør, selvfølgelig, hjemme hos sig selv, på godt som slot, af alderdom eller følge sygdomme. vi ja, nu havde.
1: Ja, men jeg synes bare, der var en, en, en ting, vi snakkede om, efter mikrofonerne var slukket, øh, ja. da vi optog, det var også... Øh det her med, at ofte så er verden jo ikke ligesom de der Hollywood-film, <laughs> hvor, <Nej. laughs> hvor der kommer de her kæmpe forløsninger, og kongen vinder tilbage, og kæmpe, kæmpe episk slag og det yeah. hele. Ofte så er virkeligheden jo noget mindre øh, øh, dramatisk og, øh, og spektakulær. Det er også et, hvor... Og det så vi jo med Christian her, at efter otte års eksil, efter han har samlet den her her legesoldater, og efter oprøret det ulme under overfladen, så, så er det som om hele luften siver bare ud af ballonen og det hele det... Kollapser.
0: Ja, og så det interessante er, at han jo fortsætter med at leve i mange år endnu. Ja, ja. ja. Altså bare i fangenskab, hvor der ikke sker en skid. Og Nej. det er med, efter så meget... Et, altså, vi har fulgt ham... Altså, vi introducerede ham jo, da han var baby, faktisk. Mm. Altså, og hvor den der flug... æbe legede med ja, ham. Ja, ja æben legede med ham, og han <laughs> havde dramatiske. da han var ung og kronprins, hang ud, ja, ja. drak med ham, og alt muligt. Ja. Kom op til Norge, fik sådan han elsket hang ud med mor Sibrid. Ja, ja. øh, prøvede at lave revolution for oven i Danmark, i Europa og Sverige, den svenske elite, ja, ja. havde otte års eksil, hvor han ramte bunden. Reformationen. Reformationen, ja, kommer så tilbage i Dansk comeback, og så fiser det bare ud som ballon, ja. og så lever han bare, i mange år ja, ja. efterfølgende i fængsel ikke? I ja. henholdsvis Sønderborg og Kalumborg
1: mm-hmm. Så det, øh, det var jo en øh, ja, hjerteskærende farvel til Christian 2. I
0: Men øh, hvor at vi nu kan ja, sige farvel til Christian 2., Så skal vi omsider kan man sige Sige rigtig goddag til herto Christian Og øh, det er netop i relation til jo At øh, Frederik Nemli han er jo død jo Og så kommer jo selvfølgelig spørgsmålet op Hvem skal så være kongen af Danmark? Og der kan man jo sige, at det er meget naturligt i sådan nogle kongedømmer, at det, jo, det bliver den ældste søn, øh, der altså, ligesom skal jo være tronfølger. Men det bliver ikke hertog Christian.
1: Og okay, hertog Christian, det er... Frederik den Hjemmelis, ældste søn. Ja, ældste søn. Ja,
0: ja. Øh, Og derfor tænker jeg, og det er der flere grunde til, og der, men vi har bare talt om de her grunde, men jeg tænker, vi lige frisker op igen, Andreas, øh, om hvorfor, hvad er det, der ligesom gør, at to Christian her i året 1533 ikke bliver valgt som konge af Danmark eller Norge for den sags skyld. Han, han bliver dog, Øh, hurtigt kåret til at være hertug af slesvig Holsten mm-hmm. Som også er den position hans far havde Og der er ingen problem Der vælger de, de adelige, der, tyske adelige Holsten De siger at det er fint hertug Christian han er ligesom hertug her Men han bliver altså ikke kongen øh, Og det er der flere grunde til
1: Og det er rigsrådet der vælger kongen det er det, ja. eller udpeger ham, eller Og, og det er
0: jo det der med at Christian har jo haft den her øh, Vilde ungdom Altså hvor han har været på druk, og der har været noget med nogle seksuelle udskrejelser, som det kan være lidt svært at se i gildematerialet om hvad for en slags seksuel udskrejelse, hvor jeg blandt andet har den her mistanke om, at det kan godt være, at det er noget med noget øh, bi-homoseksualitet, som, øh, som det kan være svært at bevise eller argumentere for, men det er bare min fornemmelse lidt, fordi han jo ryger i voldsom clinch med en række bis- eller nabobiskoppen i Ribe nemlig, dernede, mm-hmm. når vi kommer til det i det sønderjyske. Og han faktisk får et enormt stramt forhold til kirken. Og han jo netop har alt det her, med at han ud, som sørger for, han har faktisk også et rigtig dårligt forhold til sin far, altså Frederik den Hjemmelige. Og det gør simpelthen, at han bliver sat under opsyn af den her Benhårde reaktionær general med navn Johan Ransau, mm-hmm. som vi jo sådan set ikke har snakket om nu i det på episoder, men han bliver simpelthen sat ind i Christians, her Christians liv, til at holde styr på ham og overvåge ham og simpelthen være en form for l- lærermester, men det skal så også mm-hmm. siges, igennem gennem deres liv, så bliver de også, de får en eller anden form for venskab i hvert fald, tror jeg godt, at vi, vi kan konkludere. Mm-hmm. Og mens han ligesom, at øh, de to øh, ja, er sammen, og de rejser rundt, så kommer de blandt andet jo også til Tyskland, hvor at, øh, at Christian, Hattok Christian møder Luther, bliver mm-hmm. altså virkelig bit af protestantismen, og så vil vi tale om, at han bliver fanatisk omkring det. Han bliver sådan talibantroende. Litteræler.
1: Læser i Bibelen hver dag Ja, det gør ja.
0: han faktisk. Han læser i Bibelen hver dag. Og der, øh, det vi snakker Ikke hele bogen, men lå nu. Ja, 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 men han, læser, <laughs> han, han er en ivrig læser ja. af Bibelen, altså den oversatte Bibel, altså mm. Luthers tyske Bibel. Det er også vigtigt at understrege her, at Herzog Christian er jo tysker. Ja. Han er tysktalende, hvor Christian II er jo faktisk dansktalende, og øh, så er faktisk Herzog Christian, han er tysker. Et element er jo det der med, hvorfor han bliver så fanatisk omkring protestantismen. Det er jo det, der, vi taler om. Vi talte om, at jeg spekulerede i, at man fjerner jo det her med at skrifte, og det der med, at man skal ligesom blande kirken ind i ens personlige liv, mm. og hvad er de synder man har begået. Hvor at i protestantismen, der er det jo sådan set noget, der foregår mellem dig og
1: Gud. Ja. Du skal bare blive om tilgivelse. Du skal bare blive om tilgivelse. Ja.
0: Og det gør, tror jeg, at, jeg, at hvis man har ja, noget som, ja det er jo ikke fordi, det er forkert, men det er noget, som det samfund i 1500 tallet anser for at være forkert, Øh, så kan man bedre ligesom, måske leve med sig selv, mm. eller v- v- måske blive accepteret, hvis det er en protestantisk tro, man har, og ikke en katolsk tro, hvor der er alle mulige præster og biskopper, og alle mulige andre. Man skal blive om man skal betale en mulig masse penge øh, for at blive tilgivet. Som er noget, hvor Luther han siger, Nixon biksen, væk med det. Øh, og derfor kan man måske forklare den her virkelig øh, fundamentalistiske tro, som, som hertog Christian, som, øh, Christian han får. Mm-hmm. Men det her tro-spørgsmål, og det der med, at han bliver altså, lutheraner med stort el, det bliver jo et kæmpe problem, når han netop skal komme til det politiske game i Danmark. Fordi som du kan huske, Andreas, så har vi jo et rigsråd i Danmark. Det findes jo ikke i Holstig-Holsten. Der er noget, der hedder Riderskabet, det er noget andet. Men i Danmark der har vi noget, der hedder Rigsråd. Og flertalsfraktionen i det her rigsråd, det består jo af katolske biskopper og blandet ham med at tygge krabbe over for skåne, mm-hmm. en stor herremand derovre, og så den her bille slægten, som har rigtig mange, ja, prominente medlemmer der sidder i det her mm. råd.
1: Vi talte blandt andet, vi talte blandt andet om Thykrab i forbindelse med Sørens fyde. Ja. over i Skåne, og der snakker vi også om uh, Ransau, hvor ja, han også ja, var. Ja, Johan Ransau, han kommer også.
0: Ja, og det er også bare, det er ikke fordi de kommer til at spille en hovedrolle i den episode, men det er meget vigtigt lige at have dem med i baghovedet, fordi mm. de bliver meget vigtige om ikke så længe.
1: Mm-hmm. Og øh, så det vil sige, du har den her øh, flertalsfraktion inden for rigsrådet, som er de her katolske Øh, Biskopper og Tyg krabbe, som er de her, den her adelsslægt ja. øhm, Og så har du så den her minoritet, som er også adelig, men som er protestanter ja, Som bl.a. Bl. Ledes, ledes, ledes af ham der Måns Gøje, vi snakker ja, om det altså, sidste afsnit Ja, vi snakker afsnit.
0: om det sidste ja. Og den nyheden når om, okay, altså Christian den anden, han er jo parkeret i fængslet. Bum, væk med ham Det skal så sige jo, at Sønderborg ligger under hertog Christians herredømme. Det er jo en del af Slesvig, som mm. ja, vi ved igennem andre episoder, vi har lavet at, og så derfor, der kan man sige, at det er Herzog Christian, der ligesom kontrollerer Christian 2. Altså som fange. Men han kontrollerer jo ret til Og efter at Frederik er død, så samles, bliver der indkaldt til endnu en herredag, som vi har talt om tidligere. Mm. Uh, men nu bliver det faktisk til noget. Altså hele Rigsrådet samles i København i 1533. Men Hertug Christian er ikke blevet inviteret.
1: Nå, no. og, og, og det er det, jo lidt mærkeligt.
0: Ja, og det er jo også, hvad der sker politisk, fordi selvfølgelig dukker Mogens Gøje op og ty Krabbe og alle de her andre personer. Og ligesom, de skal mødes det her rigsråd og snakke om, hvem skal udpeges som Danmarks nye konge. Og i den her situation, allerede inden mødet som sit starter, så er der alle mulige historier, der går på, at en af biskopperne, altså biskopen Roskilde ham der hedder Joachim Rønov, som jeg har talt om tidligere, han havde nogle, blandet nogle virkelig voldelige sammenstød med Hans Tausen og Ambrosius Bobit og andre folk, at han åbenbart vælter rundt i København de her dage, og åbenbart pissfuld hele tiden. Ja. Altså jeg siger at Han bliver spottet Og han råber bare Det er mig der er kongen <laughs> og, og det er jo noget Altså mange folk hører Og beretter om At uh, Joachim Røgnav Han ser sig fuldstændig som om at Det er ham der bestemmer og, Men det er sådan en situation Hvor der ikke er nogen valgt nogen konge
1: Nej Men man kan sige at Ham der uh, Røgnav her han bliver biskopen for Roskilde Han har jo også uh, mistet det hele han, de mistede også jo, jo vores frue kirke inde ja, i København. Altså
0: bevægelsen jo virkelig næsten to alting fra ham. Præ-
1: præcis. Altså, der, altså man kan sige, at øh, det kan godt være, at øh, der ikke sidder en protestantisk konge på tronen lige nu. Eller endnu, kan man sige. Men, øh, men om ikke andet, så har protestantismen sejret i Danmark. Så øh, jeg forstår det godt, at han bare har været sådan fuck it all.
0: Og vi skal også huske her jo, at hvor frue kirke er jo lukket. Mm. Efter Ambrosius bogbinder står på kirken. Mm. Så den ligger faktisk, ja, den er lukket og slukket, om man så må sige. Ja. Men der mødes jo den her adel. Hvor de her biskopper selvfølgelig er her, og der er det her katolske flertal. Og så sker der noget ret unikt i Danmarks historien. De vælger ikke at udpege nogen konge. De siger, at vi udskyder valget til næste herredag. Men, og, men det de inf- de facto indfører, er at Danmark bliver en adelsrepublik. republik.
1: Og hvad en eddelsrepublik?
0: Ja, en eddelsrepublik er faktisk noget, de har hentet direkte i, i inspiration nede for Polen. Fordi der i 1505, altså en del år før faktisk, der øh, har øh, polakkerne har haft lidt det samme problem med, at de ikke rigtig kunne lide den der konge, de har haft. siger, fuck it, vi laver bare en eddelsrepublik. Så det vil sige, at man laver en forsamling, altså som siger lidt et parlament, men det er kun adelige der kan sidde i det. Mm. Så simpelthen, at Danmark får en ny statsform. Og hvor du er Andreas, det er jo, kan sige, det fede er, at vi to har jo faktisk dækket de to perioder nu i Danmarks historie, hvor der netop er et hul i kongerækken, hvor der er et hul i den danske statshistorie. Så først var Henrik Valdemanderdag med de otte år under holdstingernes mm. styre. Hvor Danmark ophørte med at eksistere. Og så har vi altså også et år her mm-hmm. i 1500-tallet, nemlig året 1533, hvor at Danmark er en øvrigt og så derfor, hvis det, når for eksempel nogle, hvad hedder nogle historieløse tosser, som Morten Messersmith og andre snakker om det danske rige, så er det pis og papir. Det findes ikke. Og, og når kongehuset siger, jamen, at Dronning Margrethe kan spore sin forfædre tilbage til Krummen Gang, så er det også pis og papir. Og det er der blandt andet, fordi der er to sådan rimelig markante huller, i den Danmark-historien, mm. netop i forhold til det med kongehus og alt det her statsdannelse, hvor er det, ja, der er Valer Madderdags, eller i Valer periode livsperiode, de otte år under Holsting, og så er der så det her ene år, hvor, Dan- hvor Danmark er en adets republik. Mm-hmm. Og det kommer altså selvfølgelig så selvfølgelig sig af, at de her, da de her katolske flertal, de mødes op, og siger, jamen, hvem er der, der er tronkandidaten? Jamen, det er jo hertog Christian, men han er hardcore protestant. Ham vil vi ikke have. Mm. Så blev der så snakket om, jamen, vi skal så stedet for have, øh, hvad hedder det, Christians lillebror, altså ham, der hedder, ja, der hedder Hans, så vi snakkede lidt om sidste episode, Andreas, men han er jo en mindreårig.
1: Og han boede i Tyskland eller andet sted? Ja, han
0: boede så jo også i Gotthof, schleswig Slesvig by, hos sin far Frederik mm. men han kommer altså ud, skal det så sige, og han bliver faktisk sendt til Danmark på uddannelse, men det er sgu lidt en sovepude. Mm. Så, ja, jamen, altså, han skal jo lige have nogle år under uddannelse, osv, osv. Og man kan se, Det, de aftaler på den her dag, det er, at de sådan set effektivt deler Danmark op nærmest i syv kongedømmer. Altså syv kongedømmer efter de syv bisper, der er i Danmark. Så det er bisperne, der lige pludselig bliver de reagerende mest magtfulde personer i Danmark, fordi det er jo også dem, der kontrollerer rigsrådet, fordi de har flertallet.
1: Ja, vi snakkede for et par afsnit siden omkring det her med reformationen, hvor de ligesom også prøver at adskille Øh, eller i hvert fald afgrænse, hvor er kirkens beføjelser, hvor er statens beføjelser, og kan man sige her, det er meget godt illustreret med, hvordan det er fuldstændig sammenflettet på det tidspunkt, hvor her har nu taget magten i ja, Danmark. Ja, fuldstændig. Øh.
0: Og det er jo virkelig vendt om på en tallerken nu, Andreas, i forhold til mm. det, vi talte om tidligere, hvor vi jo virkelig har haft den her protestantiske bevægelse, som sådan set er kommet fra bunden og vundet den ene by efter den anden, ikke? og stort set de facto indført den nye religion i Danmark fra bunden, men nu skiftet om fuldstændig på en tallerken. Mm. Fordi så bliver den her herredag opløst, hvor at selvfølgelig adlen, eliten, er selvfølgelig rigtig glad for deres nye adelsrepublik. Den eneste stemme, der siger noget imod, det er Måns Gøje, der siger, at det her det kommer til at føre til problemer. Det her kommer til at føre til borgerkrig. Vi burde vælge Hertug Christian, fordi Hertug Christian er det eneste valg, vi har. Mm. Hans argumenter, at det her han er ikke måske en kandidat, som tydeligvis der er mange, der ikke kan lide. Albisperne hader ham. Det katolske flertal hader ham. Men der er ikke andre vi mm. har brug for ham. Men de siger, Nixon, bixen. altså Christian 2. sidder i fangsel. Vores problemer er løst. borger og de har jo ikke nogen kandidat, nogen mm, konge. Leder. Vi er sikre på, at vi skal sku nok, hvis der kommer bunde-uroligheder og borger, og borger- og i vores syv små kongedømmer, så skal vi nok klare problemerne.
1: Mm-hmm.
0: Og, øh, og det kan jo ikke andet end at betegne som elitær magtafgangse. <laughs> altså det er jo det der med, at man ser jo ofte før revolutioner eller borgerkrige, at eliten har om skydklapper på. på ikke? De vil ikke se det godstog, der er på vej direkte imod den. Mm. Ellers vil de aldrig have taget de her beslutninger om at skabe en adelsrepublik. Og det betyder selvfølgelig også, at alt hvad der hedder, nu har vi jo snakket meget om bønder og borgers rettigheder i forhold til adelen, men alt det går selvfølgelig fuldstændig af fløjten, nu hvor det er biskopperne af adelen, der 100% bestemmer.
1: Mm. Og uden nogen kongemagt. Og man kan se, hvis kirken den før var en magtfuld spiller, så er de jo lige, de er sat lige præcis sat op i toppen af kransekagen nu. Altså jeg tror, det, hvis, det, hvis folk også var utilfredse ved kirken før, så er det også kun lige skruet op <laughs> for hadet mod dem, der jeg Ja, ja. Mig. Og,
0: det, og det kan man jo ikke andet end at se det som fuldstændig øh, ja, blind magtafgang. Mm. At man kan være så tåbelig altså, at, indgøre, at gøre de her ting uden at ligesom anerkende konsekvenserne. Men der har jo også noget, noget at gøre med de her folks baggrund, ikke? at de henterer jo ikke bønder og borgere for at være noget som helst. Mm. De anser dem jo for at være en form for undermennesker.
1: Mm. Var det ikke også det, vi havde der med Johan Ransau, hvor at, øh, han snakker om det der slag? Og han kunne lige sin heste, end han kunne lide bønder. Ja, ah, han snakker for en slag. Det var nok sjovt de der heste der, de måtte lade i hvor det bare ja. sådan lige mødte tusindvis af 3.000 bønder. bønder, ikke? jo, jo. jo, jo.
0: Lige præcis, og det er den her form for, for afgange, der er på spil men, som, Og så den her herredag, de aftaler ja, ja, mere eller mindre erklærer Danmark som Væredes ny statsdannelse faktisk i Europa Så tager de selvfølgelig tilbage til deres sammen, Og så, om så at sige, hygger de sig <laughs> men, øh, men det der selvfølgelig fører til Og det er jo så bisperne der her Selvfølgelig der træder karakter At nu skal alt det der protestantisme Det skal jævnes med jorden Det skal fjernes Simpelthen reaktionen har nu frit spil der er simpelthen, du ved, det er simpelthen en åben jaktsæson mm. på, 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 på protestanterne.
1: Og det kommer jo til det, må jo, det kan jo kun blive et voldtigt samme sted, fordi du har jo også på det tidspunkt, i hvert fald sådan, som jeg, som jeg har, har fået indtryk af, så er det jo en, det er jo, hvad kan man sige, et, et flertal, et, et, et lille mindretal for oven nu, der skal, ned ad, der skal bekæmpe en folkelig bevægelse, som jo har stor opbakning blandt store lag Helt befolkningen, ja. så, det, så Så bliver det jo per definition også bare enormt voldtigt. Det er i hvert fald det, vi altid ser, at når det er den her eliten i samfundet, som der slår ned på det store flertal, så bliver det bare mega voldeligt i kraft af, at det er en majoritet, de skal, de skal nedkæmpe. Altså.
0: Ja, og, og det, men kan man sige, de starter jo ikke som med i hvert fald ikke lige nu. Men det, er, det er, man ser, er, at det er Erkebispen i Lund, og det er ja, Joachim Rønav i Roskilde, det er dem, der går foran. Og det, de simpelthen gør, er, at de sender simpelthen soldaterne ind. Og øh, hedder det øh, simpelthen overtager de protestantiske kirker, som er jo flertallet af kirker i hele landet nu, og simpelthen indsætter katolske præster igen, katolske munke igen. Man ser bl.a. Peter Lauritsen, hvis du kan huske ham over fra Malmø, han er nødt til simpelthen at flygte ud på landet. Det er gennem... ham her, den himmelske kommunist. Den himmelske kommunist, han bliver nødt til at flygte ud på landet, sammen med sine venner. Han var selvfølgelig hjælp af Malmøs borgmester Jørgen Kok, mm-hmm. eller ligesom smugler ham ud af byporten. Men, det, de, men de rykker simpelthen ind og overtager de bygninger, den katolske kirke har mistet, indsætter deres egne folk igen, og det samme øh, hvad hedder det cirkus udspiller sig fuldstændig. I, øh, i København ligeledes, okay. hvor fru Kirke åbner simpelthen igen med katolske masser på latin, øh, og, og Nikolaj Kirke bliver simpelthen lukket ned. Øh, Hans Tavsen, eller Hans Ludergal, som vi nok kan huske, han øh, bliver simpelthen sat for bestillingen. Men det er jo selvfølgelig ikke nok. Og der er jo i den her situation, hvor at, øh, nu er øh, reaktionen, katolicismen, på fuld smadret tilbage, så har vi selvfølgelig brug for et endeligt opgør med protestantismen. Og hvem er, kan man sige, protestantismens først og fremmest største talsperson i Danmark, på den tidspunkt? Andreas, jeg ved ikke, om du kan
1: jamen er det, besvare det spørgsmål. Jamen det, der har med hans, hans øh, luderkale. Ja,
0: kunne ja. er det så? Det er jo, <laughs> jo nemlig hans tavsen af K.A., af hans Og han bliver simpelthen arresteret. Og han skal simpelthen for retten for kætteri. Mm-hmm. Og er strappen for kætteri, det er at blive brændt på bålet. Mm. Og i den her situation, hvor han bliver hævet ind på København, der skal være en stor retssag, som kommer til at foregå den 14. juli 1533. Det er der, han skal simpelthen op og, og dømmes. Han har ikke nogen advokat, han skal forsvare sig selv. Og, og det skal siges, at han skal dømmes af rigsrådet.
1: Okay, så der har et katolsk flertal. <laughs> er flertal.
0: Men, de, men hvor han så skal forsvare sig selv, så har det rigsrådet, de har faktisk hyret en anklager. Og det er en anklager, som Hans Tavsen kender rigtig godt personligt. Er det, det er selvfølgelig Paul Vendekåbe, Paul Hellesen. Ja. Faktisk Hans Tavsens gamle lærer fra Københavns Universitet. Han bliver simpelthen hyret af det her katolske rigsråd til. Det er til, godt at Hans gøre.
1: Det er, både sådan et, øh, det er bare også sådan et personligt opgør. Det er mega personligt.
0: <laughs> <laughs> og, og, og jeg kan sige, at Paul Vendekåbe, han går ind til det ret rettage, og han har fandme noget, han skal have hævnet. Mm. Alle de her ydmygelser. <laughs> ydmygelser, som han har været igennem i de sidste foregående år, nu får han simpelthen muligheden for, for payback. Øhm, og det ser jo vanvittigt sort ud for Hans Tavsen, protestanterne, borg hele Badulien, Andreas.
1: Christian Andersen er stadig i fængsel.
0: Christian Andersen stadig i fængsel. Ja, det,
1: det er en fucking lortet situation. Det, det, er det ser fængsel. rigtig sort ud, Andreas.
0: Men ved det der så sker? Hvad sker der? Der sker øh, simpelthen noget, der er øh, ja, vanvittigt unikt på den her, ja, som er ikke er. Jeg kan i hvert fald ikke komme på, at de har gjort det tidligere. Det er nemlig fordi, at en af Danmarks gamle ærkefjender har skiftet side. Kan du gætte, hvem det er, Andreas?
1: Øh, jeg fristes til at sige enten Sverige eller Lübeck.
0: Du er faktisk tæt på. Det er ikke svenskerne, det er Lübeckerne. Mm-hmm. Fordi at i nogle år før, eller i 1529, der udbryder der netop revolution i Lübeck. Og det betyder, at hvor, hvor, i vores ser, og andre dag, der var Lybækkerne jo de store skurke. Mm. Og de har faktisk også været skurkende i vores historie hidtil. Vi kan godt huske, at både hans sortsyn og Christian 2. og sådan noget, de havde forskellige sammenstød med Lybækkerne. Men der kommer simpelthen et nyt, radikalt, demokratisk regime i Lybæk, og det ændrer fuldstændig dynamikken i hele Norden. Hvad er
1: det, hvad er det der sker i Lybæk?
0: Jamen, det tænker jeg, det går vi ned i nu. Okay. Og vi skal netop også introducere. Ham, der kommer til at lede den her revolution i Lybæk og ligesom bliver den, øh, øh, ham, øh, den alliancepartneren for borger for alliancen i Danmark, det her er en fyr, der hedder Jørgen Vollenveber. Altså en tysker, ikke? Ja, okay.
1: Jørgen Vollenveber.
0: Jørgen Vollenveber, tror jeg nok, det er udtalt. Okay. Så nu vil vi lige nødt til at hoppe ned til Lübeck og lige gå øh, kor, kor kort ind i, øh, hvad fanden er der sket nede i Lübeck i al den her tid. Fordi ja, Løbæk, som vi husker jo, er en del af hansestederne, mm-hmm. og det kan du måske lige hurtigt ridse op. Øh... Ja, det er det
1: her det, er det her øh, alliance eller forbund af de her forskellige handelsbyer, der lå langs øh, Østersøen, blandt andet Riga og... Øh... Hvad hedder det? Visby Og bæven også i Norge Og på alle mulige forskellige byer Der ligger ligesom der ved Østersøen ja. Som er sådan nogle byrepublikker
0: Ja, lige præcis Og Løbækkerne har jo været rimelige Altså de har jo altid Øh, de har faktisk været øh, ageret som en imperialistisk magt i forhold til Danmark, altså udnyttet Danmarks øh, handelsressourcer, som så det jo i form af sild for eksempel. Ja, træ, men, ja, ja, men også kontrollerer så simpelthen prøver at kontrollere handlen. Mm. Og det kan man så sige, der, og det gør dem jo også til en naturlig modstander i forhold til det her nye handelsborgerskab, der er kommet, som er jo ligesom inkarneret i vores øh, to borgmester fra Malmø og København, netop Jørgen Kok og Ambrosius bogbinder. Mm. Men der, så sker der altså virkelig noget, som vender op og ned på alting. Og det har noget at gøre med, at at Lübeck har mens at du ved reformationen den kører ja i Norden, men også selvfølgelig i Nordtyskland, hvor den jo egentlig sådan set starter, der er Lübeck meget meget sen om at skifte over til den protestantiske tro. Det sker først i 1529. Mm-hmm. Så faktisk efter begivenhederne faktisk er begyndt at rulle i Danmark. Ja. Så man ligesom er vigtigt at holde sig i, i mængde her. her. Ja,
1: og det meste af Nordtyskland, det skifter over til Protestantismen.
0: Ja, du skal huske på, at Luther, Luther-bevægelsen, om, som sigt, starter et sted i 1517 eller deromkring. Ikke?
1: Ja. Så du har sådan måske, at kunne sige, sige, sige til, hvis det er mig, der misforstår ja, ja. noget, men her, kan du så ikke passe, at du har en situation, hvor det meste af. Uh, fra det af Tyskland, og så op efter så Nordpå, er jo sådan set gået til producentismen. Ja. Og så har Lübeck så været en eller anden form for lille en klave, eller hvad? En,
0: en katolsk klave. Nu er Lübeck okay. jo den vigtigste by i Hansestederne, og en stor by i dagen, eller i den der tids kontekst, uh, ikke? Ja. Men i hvert fald måske omkring en, uh, hvad hedder det, en uh, 50.000 indbyggere, eller sådan noget. Mm-hmm. Uh, og det er jo det der med, at Lübeckens store by fortsætter med at være katolsk, og det er noget at gøre med, at der er et enormt reaktionært old school byråd, hvor at, uh, det er jo ikke sådan, at folk bliver om sige, stemt ind i det her byråd, det er noget, de bliver født ind til på baggrund af deres Øh, privilegier ja, så, øh, så lidt
1: Også det der lidt Adelsrepublik bare, ja, på, bare på byskaler Ja bare på byskaler Og de, ja.
0: har jo, og de havde ikke fonden Til de der, Men de har en eller anden borgerlig baggrund Men ja. så Men har opnået det samme Som adelstegt Og ja. de der folk De bliver ved med at holde Ved den katolske tro I lang lang tid Indtil at Ligesom vi har set i Norden Der rejser sig en bevægelse øh, Som begynder så At storme kirker og så stormer de i rådhuset, øh, og så stormer de, de her, hvad hedder det, rige, øh, ikke men rige som lige kontrollerer Lybæk. Lø- øh, og det de så gør, er at det, ikke, om man så må sige, bliver faktisk betydeligt mere radikalt end det bliver det har været i Danmark i hvert fald indtil da. Øh, for det første så bliver alle de her rige folk, de bliver simpelthen sendt i eksil. Deres ejendom bliver nationaliseret og delt ud Okay. Til alle indbyggerne i byen, der bliver dannet et nyt byråd, hvor at det er alle mænd, altså, men, mm. øh, men de får stemmeret. Det er simpelthen tale om en demokratisk forsamling, hvor at, øh, det, man skal, at stemmeretten bliver givet ud, ikke kun til de store handelsmænd, men ned til håndværkerstanden.
1: Okay. Altså, så en betydelig udvidelse af. Ja, så tømmer
0: skibsbygge og skibsbygger og og hvad det nu ja, kan ja, være, ja. du ved alt ja, ja. Sådan noget. Så en
1: betydelig udvidelse af kan sige, den demokratiske demokratiet i den her by her.
0: Ja, fuldt, ja. Ja, ja. Og der i den her proces, hvor at, man faktisk har fået indført jo en eller anden form for demokrati, bare i 1500-tallet, ja. der kommer der så en fyr op igennem rækkerne. Han har sådan en håndværkerbaggrund, og det er ham her, der hedder Jørgen Voldenweber. Mm-hmm. Og han er, kan man sige, den folkelige kandidat. Og han, der er flere andre, men nu er det sådan, at man udnævner mange borgmester, vi snakker også om, at Brugshus Bogbinder har været borgmester og Jørgen Koch, men de er jo så borgmester samtidig med nogle andre. Ja, ja. men han er den mest fremtrædende af de her nye, demokratiske lübeck og Jørgen Wolf Weber. Okay. Og han er i middelstat en vanvittig interessant person. Og jeg kan ikke... Det er svært ligesom, at... Øh, om man skal sige, skille skidt for kanel om, hvad der passer om ham, og hvad der ikke passer om ham. For det skal siges, at det, der mest er skrevet om, er selvfølgelig skrevet om af hans fjender. Ja. Øh, øh, men jeg tror ikke at, ikke at om sige, gå for langt, så virker det i hvert fald på mig som om, at han i hvert fald har nogle himmelske kommunist-sympatier.
1: Mm-hmm. Det er jo sjovt, fordi jeg tænkte lige præcis på det, at du siger der med, at deres ejendom bliver nationaliseret. Ja. Det, der, fordi det, det lugter jo sgu lidt uh, hen af et eller andet, uh, ligesom ham her, uh, Münster, som vi snakkede om. Ja, Thomas Münster. Her, lige præcis, ja, ja, ja. som ja, lige, lige præcis, præcis var ham her, den ja. der himmelske kommunist, som der ligesom øh, snakker mod den ulighed, som der var i feudalsamfundet. Ja. Hvor det her i Lübeck konkret er det jo så bare de her herskabsfamilier, som er, er dem, der er jeg vil sige, øh, symbolet på den her ulighed.
0: Ja. Det skal sige, at samtidig overfares i byen, nu er lidt meget forvirrende, ikke? Men der er også den her by, der hedder Münster, som ligger så øh, øh, som siger, øh, den anden vej hen mod Holland, faktisk. Ja. Æ, Løbæk ligger jo op mod ja, Østersøen. Ved, ved Østersøen, og det her ligger sådan lidt i landet, det er Münster. Men det er, øh, præcis i de her år, altså 1533, 1534, altså næste år, der er der en religiøs sekt, der overtager det her, som tager det her... Ja, overtager byen. Hemmeske, jeg tror overtager byen, som tager det her himmelske kommunistiske doktrin endnu videre. Det er sådan noget med, at de opløser alle ægteskaber, og at du, folk skal bare knalde i flæng, og, og der er forskellige presser, der mener, at de taler direkte med Gud og sådan nogle ting. Mm-hmm. Så det bliver rigtig, rigtig vildt. Og Jørgen Wollendweber er blevet beskyldt for, at ligesom hver en af dem her, Okay. Her det tror jeg nu ikke. Det tror jeg ligesom går for langt i det, fordi for, for jeg kan se på hans, altså man ligesom kan gå ud fra hans handlinger. der er det der med, det er ikke så meget det religiøse, jeg tror han ligger vægt på, det er det politiske. Mm. Men blandt andet bliver han beskyldt for, at han har planer om, at han vil myrde alle, hele æden i Danmark. No. Og Adeln i Tyskland Altså simpelthen han er sådan en Du ved Samfundsomstyrt øh, klasse-kamp, ja, klassekamp Eller evne,
1: Eller hvad man skal kalde det
0: øh, Og der Du ved Så der er mange ting Der ligesom er på spil der ja. Men det jeg tror der sker Og nu må, være, nu må jeg også ligesom Stå jo inden for min tolkning mm. Det er Han er i hvert fald En radikal demokrat. Mm. Som vi ikke har set lignende af på altså de nordlige bredde grader på, indtil da på det her tidspunkt Han er ikke en eller anden gal præst med en eller anden sigt Han kommer fra sådan en borlig baggrund Og han bliver ligesom sat til at lede det her nye demokratiske Lübeck øh, Og der sige, slås han med æh, hvad hedder det, forskellige problemstillinger som Lübeck har jo haft i lang tid Og det er jo det der med at hollænderne kommer
1: mm, som, ja,
0: ja, som er ved at udkonkurrere dem Uh, og, og her i denne situation Der Lübeckerne har jo lybækkerne jo meget lagt op på at De prøver at alliere sig Med whoever reagerer i Danmark Norge For ligesom at gå imod de der hollænder Men hver eneste gang at de er blevet brændt af, af den danske kongemagt. Mm. Det er så ligegyldigt, om det har været hans sortsyn, Christian II, Frederik den 1., eller potentielt set hans Christian.
1: Mm. Christian II han havde jo mit lyverne ud i bjergen, tror jeg. Det ja, lige præcis. præcis.
0: Det viser sig, at løbebækkerne kan lave en mulige aftale med de danske monarker, og det gælder sådan set også den svenske konge, Gustav Vasa, Men de bliver endda med at blive røvrænt hver eneste gang. Mm. Og derfor begynder Jørgen Voldveber at udsænke, hvad nu hvis ikke vi bare om man så må sige, vælger endnu en kongers støtte om i, i Danmark. Nej, hvad nu hvis vi skaber et nyt regime, et mere loyalt eller politisk enigt regime, han simpelthen begynder at udtænke, hvordan kan vi eksportere revolutionen mm-hmm. simpelthen til Danmark. Det er min konklusion, mm-hmm. fordi at det han begynder selvfølgelig at se sig om efter, jamen det er jo allieret i Danmark, der vil nogenlunde det samme som ham.
1: Og sådan en som Peter Lauritsen, ham der, der lige flygtet fra Malmø, kunne jamen, han være en, øh, en jamen, potentiel Ja, det er det, jo
0: en potentiel, men han er jo mere interesseret faktisk i dem, der faktisk er de facto borger bundealliancets jo, som er jo Ambruses bogbinder og Jørgen Koch.
1: Ja, så borgmesteren i henholdsvis København og med. Ja, ja. lige præcis. Men jeg synes, det, det er ret interessant, at du siger det her med Lübeck, fordi det er jo ikke normaltvis, når man hører om Danmarks historien, så er det, du ved, man hører noget om ting om... Men Lübeck er det?
0: altid the bad guys, ikke?
1: Ja, men jeg vil sige, hvis du ved, hvem de er... Ja. Altså, fordi at ser jo tit sådan noget, så skete der noget i Danmark, og så, du ved, så var der måske noget i Tyskland og sådan lidt. Men det der med, at, at Lübeck, Dan- hvor det virker til at her, at Lübeck rent faktisk har haft en sådan, ret sådan, stor afsmittende effekt på, hvad der sker i Danmark, synes jeg alligevel er lidt interessant, fordi det er jo en af de der ting, der er fuldstændig sådan, jeg kan sgu ikke huske, at jeg har hørt særlig meget omkring äh, Lübeck, at de skulle have haft nogen nævneværdig indflydelse på Danmark, ikke engang i forbindelse med det her med Valdermar dag, og, og, og dengang, hvor det var dem, der ligesom sad på Sillemarkedet og alt det her, at det er ligesom noget der er det er i hvert fald ikke noget jeg har stødt på, inden, uh, inden vi begyndte at lave det her podcast. Så jeg synes at det er interessant det her med at der rent faktisk kan ske sådan en politisk bevægelse i Lybæk, som der så potentielt set kan få en afsmitende effekt på begivenhederne i Danmark.
0: Jamen, og det er det med altså Lybæk, det skal siges at det der kommer til at ske nu, altså Gauns fejde, altså borgerkrigen i Danmark, det er jo noget der kommer indefra. Mm. Altså det er, noget, det er noget bønderne og borgerne i Danmark gør, men uh, det interessante er jo så, at lybigt det der med at over, mm. og ligesom bliver en del af borgerbundealliancen, og mm. ligesom allieret med de magter. Og det kan man sige, der, bliver, der er mange, der taler om, hvad for nogle planer der er, ligesom, hvad, hvad er det Jørgen Voldenweber vil, vil opnå, men der er forskellige planer om for eksempel, jamen, at København og Malmø skal være en del af hansestederne, okay. for eksempel, yeah. med, med den her liga. Men det er også bare at forstå, at det er ikke hansestederne, som hansestederne plejede at være fordi det er et nyt regime, det. der er netop sket en intern revolution i ja. Lübeck. Ja. Øh, og problemet er så, når man taler i historieskrivningen, altså nu, ja, som du udmærket påpeger, Andreas, så er det jo problemet, at, jo, at folk ikke, øh, overhovedet ikke om hans sted, eller Lübeck's særlige rolle i Danmarkshistorien. Men hvis de gør det i historiebøgerne, så bliver det altså åh, oh, de er tysker, ikke? Mm. og dermed er de dårlige. Mm. Fordi at, 2. verdenskrig og bla bla bla. Og Sønderjylland, ikke? Ja, uh, uf. ja, ja. Det den blødende grænse. No, don't even mention it. Yeah, 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 <laughs> <yeah. Det, laughs> ja, ja, ja. Lad os skynde videre. Lad os <laughs> <laughs> Men forstår jeg, mener. Men her er, jeg vil jeg faktisk sige, nej, men hør lige i den her situation, vil jeg sige, jamen Lübeck er jo, om man så må sige, går jo mod reaktionen.
1: Mm. Lübeck har skabt en revolutionær kraft. Ja,
0: Lübeck er blevet en revolutionær kraft. Og vi kan se, at ved nu i vores forløb vil arbejde for at skaffe soldater, penge, skibe og ressourcer til den borgerlige revolution i Danmark. Interessant. Det er fucking interessant endda. Ja, ja. <laughs>
1: Det er et, uh, et uventet uh, Det er et u- uventet
0: twist. Ja, ja. Og dermed har vi faktisk sat alle vores spillere nu på brættet.
1: Skal vi lige prøve at genopfrægge, hvem det er, så vi har, ja. når vi går ind til, til grævens fejde ja. for, for, for alvor? Så. Hvem ja. er det, vi har på Jamen
0: For det første kan man sige, vi har den katolske old school adelige reaktion i Danmark.
1: Mm. Der sidder Rigsrådet, i Rigsrådet for, for, i form af Og
0: de ja. her syv biskopper, der er fordelt ud over Danmark. Mm. De mest prominente medlemmer, vi kan nævne her, er biskop med Roskilde, som I jo lige har råbt rundt i sin kæmpe og er op, det er mig, der er kongen mm-hmm. i København, Joachim Rønau. Mm. Så har vi jo selvfølgelig selvfølgel mest prominente øh, adelsmand i Skåne. Mm-hmm. Han er her Helsingborg-festing, og han har også været notorisk bundedræber under ja, Sørens Vejde. Og så har vi jo så den anden fraktion af reaktionen, som jo lige nu er jo faktisk i clinch med katolikkerne, mm. Og det er jo den protestantiske hertog Christian ned i schleswig holsten Og så Måns Gøje. Og Måns og ja. Og selvfølgelig hertog Christians herfører, personlige herfører, Johan Ransau, den ja. sorte.
1: Så man kan sige, at reaktionen, de er delt i to, som der internt øh, er i konflikt. Ja. Og så har du så på den anden side, har vi så Borger-Bunde-Alliancen, som, især... som er
0: formet af de to hovedbyer i Danmark, altså helværdsvis København, med oh. Ambrosius Bogbinder, mm-hmm. som har skabt den her bevægelse neden, oprindeligt til reformationen, mm. men nu kan blive brugt, om som at sige til andre formål. Mm. Og så har vi den rige, øh, og lidt kan man sige politisk dubious, Jørgen Kok i Malmø. Mm-hmm. Og med dem har man de her præster, som jo så ikke, kan man sige, det er jo ikke ledere eller økonomiske ledere, men om så sige, åndelige ledere. Politiske, ja, moralske ledere. Men, <laughs> men som også ligger på hver deres spektrum. Henholdsvis Hans Tausen, mm. som er den Hans her... Luderkale. Hans Luderkal. Hans Luderkal, som er på den her lidt mere midtersøgende, moderate, ja. moderate reformation. Og så har vi den radikale Peder Larsen fra Malmø. Mm. Mm-hmm. De har nu både Bågealliancen, både
1: Bag og ja, tak.
0: De har nu fået en ny allieret i form af Jørgen Wollemweber og det radikale demokrati i Lübæk, ja. har stillet sig på deres side, eller søger i hvert fald kontakt med dem, du skal huske på. Alting er lige nu, kun på konspisionsplan. Der er ikke kamphandlingerne, er altså ikke begyndt endnu.
1: Mm. Borgerkrigen ikke vil. Nej,
0: nej, men nu kan man se, hvordan, at Jørgen Voldweber, han begynder at søge kontakt med den alliance. Ja. Og så, man så, må sige, så er der jo en, på sin vis en anden fraktion, en mere radikal fraktion, som er jo endnu mere sådan. Det, det er jo et enormt mudre billede faktisk der. Man skal ikke, altså, det er jo på kryds tværs der. Men det er selvfølgelig bønderne, mm. som er den ubekendte faktor her. Uh, og der er jo så spørgsmålet om, hvem kan sætte sig i spidsen for en, ja, lide bundekampen, mm. men det vil jeg ikke spoilere nu, André. Yeah, oh, oh. Tilbage til begivenhederne i København, hvor at Hans Tausen, han er jo ja, sat i Ans,
1: Ansat for, hvad hedder det, anklaget for kædderi? Ja,
0: anklaget for kædderi. Ja. I relation til den her retssag, øh, og i dagene op til, der dukker der en løbæksk, altså skibe fra Lübeck op ud for Dragør. Og det er jo dit Nemesis, Andreas, den by, du ikke ved, hvor ligger på, <laughs> på Danmarkskortet. Men det ligger ude på spidsen af Ammer. Yes. Ja, ja, ja. Den husker du alligevel fra rivalerne. Ja, <laughs> yes, det er godt. Der dukker, der dukker Jørgen Voldembe op med en flod af løbækske skibe. Okay. Øh, og så skrev det der der virkelig mærkeligt brev. Det, det er ikke Jørgen Voldbev, der skriver det, det er en anden Lybecker, der skriver det. Øh, det nye, de nye regime i Lybeck. Han skriver til ned, at der vi kom, ankom til Amar, ud for drage og redde der, der, øh, der tog vi i land, og der jagede vi alle harne på Amar. Alle harne? Ja, vi skød alle harne på Amar. Okay. Og, øh, og det er noget, historikere har spekuleret på lige siden da. Hvad fanden kan det dog betyde? Ja. Altså, jeg ved ikke, om vi skal prøve at tolke det som en, altså sådan en form for trussel, eller, eller hvad de prøver at lægge i det. Jeg ved ikke, hvad, hvad tror du, det kan betyde? Fordi det, det er sådan altså inden, det, er, det er skrevet inden, som om, og så nakkede vi alle harne. Altså det, det, det er sådan, det formulerer. Enten
1: så er det jo, så det jo noget andet. Ja, altså, og, det er kode måske. Kode. Eller også så har de bogstaveligt talt, hvad kan man sige? <laughs> alle harne. Nej, men det er lavet sådan en jagt, men som sådan en skræmmetaktik. Altså det er med, du ved, sådan som en magt demonstration, hvor de ligesom har
0: ja, en masse ryder der rider rundt og flasher har. flasher nogle våben præcis, eller eller andet præcis, ja, under ja.
1: anledning af og og hvordan siger jeg, og skyder har. Ja, jeg, men, jeg ser det også som, som en sådan form, form, for, form for skræmmetaktik. Jamen en eller anden form for magt demonstration,
0: letens røsling, sådan jo. du ved, sådan ups din bolidegaard rødt på gulvet, skal du ikke sammen op. Ja, eller eksempel, prøv at se, hvordan
1: jeg, hvordan, jeg, hvordan jeg kan ramme den her har med alt mit artilleri. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> er du ikke glad for, at det er dig? Ja, ja. ja.
0: Men, øh, så det er jo bare det første, de gør, er, at de ligesom dukker op der på Dragø, ved Dragøer, og så begynder de her, ja, jeg har, de der, øh, de der revolutionære løbækker. Men så tager de selvfølgelig til Køben. Øh, men derfra, så øh, gør Jørgen Wollemweber det, øh, jeg synes det faktisk er rigtig smart, er, at han sætter i løbet af en døde natten, så sætter han små grupper i land med nogle robot, hvor de er blevet iklædt normalt borgertøj, som man så ud i Danmark. Mm-hmm. Og de folk bliver så sat til København, øh, sendt til København, hvor de simpelthen infiltrerer byen. Okay. Jørgen Wollmweber dukker så også selv op som officiel udsending for Lübeck, ja. og det kan man sige, det har en legitim grunde til, fordi man har selvfølgelig alle mulige handelsinteresse, alle mulige ja, ja, ja. ting, man skal aftale. Diplomatiske forbindelser, ja, 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 ja. Så han ja. dukker ligesom op og, og ligesom med til det her, i det her ja, retssagsforløb.
1: Ja. det er sig selv ikke opsigtende til Altså, det er, det er eller i hvert fald det måske, det er ikke øh, unormalt, at han er der. nej. nej.
0: Men det, der blander også sker, er, at man ved, at mens han dukker op der, og der, den her retssag kører på Rådhuset mod Hans Tavsen, hvor Paul Venkåb, han selvfølgelig, lukker al sin galle øh, ud, over, øh, ud over ham, så mødes Jørgen Voldveber også gentagende gange privat hjemme hos Ambrosius Bogbinder, hvor Jørgen Kok også kommer til sted. Mm. Og der taler de tre herrer om, hvad der ligesom, der skal ske. Og det er også her, at der bliver ligesom udtænkt det der med, jamen, hvordan kan vi få... Øh, ja, vi vil af med adelen, vi vil af med den her adelsrepublik, vil leve under, vi lever under, vi vil, ja, simpelthen i gang sætte et eller andet, men hvordan mobiliserer de bønderne? Hvordan kan de ligesom sprede kampen? Og det er her, de siger, jamen det vi gør, at vi vil kæmpe for at gensætte Christian anden.
1: Okay, så det bliver deres erklærede mål. For
0: vi skal jo huske, at bønderne er blevet proppet hovederne fulde nu, i mange i 8 år om, at Christian er jo de fattiges ørn. Mm. Og, der, og, det er jo ikke, og det er jo ikke helt forkert, altså... Ja, han ville stadigvæk have været enevældig kong, hvis han kunne bestemme. Ikke? <laughs> men, det, men det er ikke helt forkert, jo, at han jo netop vil gå ind mod måske adlens værste mm. overgreb. Mm. Det er ikke langt fra utænkeligt. Ja.
1: Han med mor var i gang med at lave den her der, ja. var det landreform og ting og sager. Så. De, de er simpelthen
0: ja. de tre herrer der, de sidder hjemme hos han brugt spåbinder på Højbroplads. Øh, og simpelthen begynder at udtænke, hvordan vi ligesom kan sprede den her... Ja, borgere af Bonne aktiverer den til kamp. Hvordan får, fordi de har jo selvfølgelig godt hørt om, alle de her bønder, de er blevet ved med at over i igen og gang i Strej, og de er så på balladet. Mm. Øh, og hvordan får vi ligesom dem med over den her side? Og der er jo det der med, at der er jo, som jeg også har talt om tidligere, der er jo de her modsætningsforhold tit mellem land og by også i den her periode. Så hvordan rækker vi ligesom hånden ud til bønderne? Mm-hmm. Det jeg skal faktisk også siges ret interessant er, at mens de har de her hemmelige ja, konspir- 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 konspirationsforhandlinger, som det egentlig er, øh, så sender de også et hemmeligt brev til to Christian.
1: Okay, over, i Sønderborg? Ja,
0: ja, i, ja, i Sønderborg, hvor de siger, jamen, hvor de tilbyder, jamen har du ikke lyst til at være leder af borgerbundalliancen? på Du er jo trods alt protestant, og det er vi også. Mm. Øhm, men det siger han altså nej til. Okay. Og, og det kan man så sige, og det er jo ikke så overraskende, men det er øh, faktisk, at Herstek Christian, han svarer faktisk på det her brev. Okay. Og det han skriver faktisk, jamen jeg, jeg baserer min magt på æden.
1: Ja, så det er tydeligt. Og på institutionerne. Ja.
0: Og det, han skriver det der, jamen jeg vil jo selvfølgelig over for jeres religion. Eller vi er, vi har jo mere eller mindre den samme religion. Mm. Men det der radikale gøjl, der foregår i Lübeck, det skal vi ikke have her. Ja, det, vil ja. ikke, det vil jeg ikke være med til at importere. Nej, nej. Men det interessante er jo så også, at Christian, at Christian, han skriver jo også breve til det danske rigsråd hele tiden, hvor han prøver ligesom at, at hvor, han, hvor de siger, Jamen, hør, jeg vil slet ikke være kongen for jer, hvis I er katoliker. Mm. Han prøver også lidt at spille kostbar. Ja. Men han går også over til trusler, hvor han siger bare sådan, hvis, hvis I ikke overvejer at gøre mig til konge, eller min lillebror, han siger, men det er enten eller, I kan også godt tage min lillebror så slipper jeg Christian den anden fri.
1: Okay, det er jo en reelt trussel.
0: Det er en trussel, der er rigtig vil noget,
1: ikke? Ja, men jeg synes, det er lidt interessant det der med, at du siger, at, 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 at de ligesom at Christian den tredje, eller ja, hvad hedder det, ja, Herdu Christian på det tidspunkt, at han afviser det der med at være lederen af den der borger for Fordi det illustrerer jo også, hvordan den her religiøse krig, eller religiøse borgerkrig, stikker jo et spadestik dybere, og er en, klasse krig ja, i en klassekrig i ja. realiteten. Fordi det er jo lige præcis det, som du siger der med, at han baserer sig på adlen, hvor at øh, Borger som navnet siger, baserer sig på, sjov nok, <laughs> borgerne og bønderne. <laughs> øhm, og hvordan, at det de også ligesom viser, hvordan at Christian den anden, som der nu sidder i fængslet i Sønderborg, jo, at han var jo ligesom net den 19. 2. støbning. Han i hvert fald orienteret sig imod et andet lag i samfundet, end hans øh, efterfølger, øh, to Christian her. Han, øh, han tydeligvis orienterer sig mod den gamle statsmagt, igennem øh, øh, ja, som klasse.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Så... Du kan godt se, hvordan det lige så begynder at koge op i København. Mm. Og, og der er den her kontakt mellem de her revolutionære lybækker, og så selvfølgelig Ambrosius bogbinder og hans folk. Og de aftaler selvfølgelig, at mens retssagen kører mod Hans Darsen, så sender de nogle folk, der skal være med til en retssag. Eller hvor frokirke. Fordi der dukker selvfølgelig voldsomt mange mennesker op uden for det her rådhus, og begynder at råbe og skrige. Ja. Mens altså selvfølgelig Rigsrådet sidder indenfor Og Poul Hellesen han sidder og anklager Hans Tavsen og mener Okay nu har jeg virkelig krammet på ham Nu, nu har jeg det god argumentagtigt ikke? Mm-hmm. Øh, Men det ender simpelthen med at også de her, Og det man spekulerer på At de her, her lybækker. De er jo ligesom dem der Du ved kaster den første sten eller mm. hvad man siger, ligesom sætter gang i den her, i den her øh, menneskemængde, der så får samlet sig på, på gamle tov i København uden foran øh, Rådhusen. Det er og dem,
1: der antænder gnisten. Ja,
0: antænder Fordi det, der sker, er, at den her mængde, den simpelthen overvælder byvagten altså som skal simpelthen skal bære af, trænger ind i uh, rådhussalen, hvor hele den retssag forløber. Og uh, der kommer selvfølgelig Ambo, Ambrosius Bogbinder op med Konrad Køkkenfænd og andre, uh, og simpelthen uh, går hen til langbordet, der hvor uh, Rigsrådet sidder og observerer den her retssag, og simpelthen hammer en økse i bordet.
1: Okay. Og er, så han, de er glad for ikke,
0: så. Ja, ja de for økser. Og så siger de bare, hvis Hans Tausten ikke bliver frikendt, så dræber vi alle i Rigsrådet. Okay. Og øh, så fører f- f- det sjovt nok til, at øh, han Dalsen er en frimand. Ja. <går> <går> han vil simpelthen... Åh, øh, oh, oh, det viser sig, at... Øh, det
1: var et godt argument. Der
0: nye beviser op i sagen. Ja. Og, øh, eller, or, eller det viser sig, at Poul Helligens argumenter ikke var lige så gode, som han selv troede i hvert fald. Nej. Så hermed er retssaget, han er med hermed løsladt, at han får lov til at blive i København og fortsætter med at prædike i uh, Nikolaj Kirke. Øh, og han, han får simpelthen gå. Okay. I den her situation, øh, hvor at, øh, der faktisk ikke kommer om, så må sige, til åbne... Altså, og direkte vold, voldelige handlinger ind i retssagen, altså rigsrådet, <går> altså selvfølgelig løbet ud af bagdøren, i den her situation, de stikker simpelthen af, øh, og, og forlader byen rimelig hurtigt, og retssagen er ved at opløse sig selv, der går Joachim Rønholm, altså biskoppen af Roskilde, øh, selvfølgelig tilbage mod vores frue kirke, og det her klosterkompleks, ja, og Københavns øh, hvad det, universitet, som jo også er en del af den katolske kirke, og der bliver han simpelthen antastet af en menneskemængde. Et, øh, og der er nogen, der har et reb. med. Og så siger de, vi lyncher vi med Roskilde nu. Det er simpelthen her, hvor vi er nået til. Men så går simpelthen historien på, at lige inden at de her borgere, ophidsede borgere i København, de skal til at lynche biskop i Roskilde, og sådan set start, Og man så vil sige, borgerkrigen, så uh, træder Hans Tavsen frem, og så stopper han menneskemængden. Okay. Og sørger simpelthen for, at uh, Jokin Rønnav kan komme i sikkerhed uh, ind i hans hus, ikke? Ja, ja, ja. Og det er sådan en berømt historie. Og det viser nok noget mere om, øh, om Hans Taussens moderate position. Ikke? Ja. Det er også det der med, fordi han er jo den, der tilhører den der form for lutterdom, som er det, hans er to går ind for jo. Ja. så er det der med respekt for øvrigheden. Mm. Det kan godt være, at øvrigheden er nogle korrupte katolikker, men så længe de er øvrigheden, så må der altså ikke dem, når nej, du er nej. sådan en underklasse. Men, men også
1: det der med den der moderate protestantisme, hvor det er vi skal ikke gøre noget, vi, det er ikke øh, altså samfundet og det eksisterende klasseskæld er sådan set øh, ganske glemrende. Det er ikke det vi skal gøre op med. Det er Ej. bare, det er bare, øh, det er bare hvilken, hvilken form for Gud du, du ber til. Det er det der, det, er det, der er, det, er det det handler mere om. Og det, det synes jeg det er fuldstændig rigtigt. Altså, hvis, hvis den der historie den er sand, så tror jeg som du siger det det siger meget mere om øh, om øh, hvad det nu om øh, hans sludderkabel. Ja. <laughs> at at hvordan at hans ligesom, øh, hvad skal man sige, han er sådan en, der søger kompromis, eller sådan en, ja, søne. Ja,
0: øh, og så kan man sige, at nu tager biskopperne jo så hjem til alle, der stifter rigsrådet opløses, og de tager hjem til, altså, hvor, de, hvor de tilhører. Jørgen Moldeveber, Ambros Småbinder og Jørgen Kok, de mødes selvfølgelig igen, aftaler de, de sidste detaljer. Og man kan så sige, at reaktionen har jo faktisk effektivt her mistet kontrollen med København, mm. som by Ja. Altså, det er sådan, og det er også det med at vi har det der adelsrepublik-situation, hvor der ikke rigtig er nogen centralmagt mm, du ved, Der er, der er, er syv er, ja, 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 der er syv Alting er ligesom øh, opind. Super ja. op øh, Og der, øh, og mens de der aftaler, så, så, så snakker de om. Jamen, øh, Jørgen Voldveber har han vil tage tilbage til Lübeck og mobilisere, altså simpelthen købe legesoldater ind, fordi, ja, de skulle ligeså med hvem de til for ja, ja. så de får penge Så vi ligesom, altså, så de kan i gang sætte den her offensiv øh, mod øh, reaktionen. Og til det siger, han, siger Jørgen Rollenweber, inden han tager afsted. Vi har brug for selvfølgelig for en god herfører, som kan lede tropperne. Og jeg kender, den en helt rigtig person. Netop, jeg kender netop en greve. En greve, som hedder Christoffer. Og Christoffer, han er simpelthen greben for grevens fejde. Setzt auf Klosterland, den roten Arm, Fliehst voran, rauf und ran. Setzt auf Klosterland, den roten Arm.